0: För drygt ett och ett halvt år sedan försvann Anne Elisabeth Hagen i vad som då verkade vara en kidnappning när man ville utpressa hennes man, miljardären Tom Hagen, på miljonbelopp. Nu är det istället just Tom Hagen som häktats misstänkt för att tillsensätta kidnappningen för att dölja mordet på sin fru. Du lyssnar på Expressen förklarar, jag heter Joachim Rydström och idag pratar jag med Fredrik Sjöshult som är kriminalkronikör och reporter här på Expressen. Jag frågar Fredrik om det är överraskande att Tom Hagen nu gripits och häktats av norsk polis.
1: Jag skulle nog inte säga att det är överraskande att han gripits och häktats. Det har ju varit aktuellt ganska lång tid att man har förstått att han varit misstänkt. Det var ju framförallt efter då att polisen gick ut förra sommaren och sa att att eh, Ann-Elisabeth Hagen är eh, inte vid livet, att de misstänkte att hon var mördad. Och eh, det slog ju då hål på hans tidigare berättelse om att hon skulle varit eh, kidnappad. Eh, så därmed tycker jag inte det är så överraskande, men det är klart att det är väldigt, väldigt dramatiskt den här utvecklingen.
0: Annelisa hon har ju varit försvunnen sedan 2018. Vad är känt om hennes försvinnande? Hon
1: var då på eh, en muskal eh, kvällen före försvinnandet eh, och dag, dagen före försvinnandet var hon hemma hon pratade med en släkting 09:14 då hade maken åkt till sitt jobb han var, hade åkt till jobbet Det dokumenterat att han var på jobbet eh, vid nio tiden ungefär hon var ensam hemma men vad som sen hände det vet man inte riktigt eh, hon pratade som sagt med en släkting 09:14 en elektriker försöker få kontakt med henne efter det hon svarar inte. det tycker att elektriken är konstigt Tom Hagen själv åker hem vid 13:30 och det är då han hittar det här kravbrevet med ett hot om att om han kontaktar polis så ska en avrättningsvideo publiceras på nätet. och Det finns då också ett krav om att han ska betala 9 miljoner norska kronor. Det är ungefär lika mycket svenska pengar för till kidnapparna. Så det är vad som är känt. Det händer ungefär 13.30 och strax efter klockan 14 tar ändå Tom Hagen kontakt med polisen. larmar polis. Och därmed så blir det då en utredning som till början med sker i tysthet i hemlighet. Det finns ju då ett hot med i bilderna. Att om man kontaktar polisen så ska, så ska det publiceras en avrättningsvideon. Så det här sker ju i hemlighet och det är ändå så att om försvinnandet men väljer då efter att polisen är värdiga till dem att inte skriva om detta för att man inte ska riskera Ann-Elisabeth Hagens liv. Men det är vad som hände själva försvinnande dagen
0: här då förra året. Okej, har det kommit fram någonting nytt sedan dess? Ja, det har varit en, en,
1: en rad olika utvecklingar. Tom Hagen har verkligen varit hjälpsam, försökt hjälpa polisen. Har han då sagt med, med olika information, själva teorier om vilka som har legat bakom och så vidare. Och han ska då ha kommunicerat via den här kryptovalutan som, som, lösen, lösen som man skulle betala sig Via den kryptovalutan kan man också skicka medlande och, och den vägen, på den vägen har han haft kontakt med kidnapparna och han själv berättat. Men nu med tanke på att han har häktat mord så säger polisen att de misstänker att detta var en bluff. Detta är iscensatt och detta är en, en några exempel på de villospår som man då ska ha lagt ut istället.
0: Om, om man nu säger då liksom att fokus ligger på Tom Hagen och han som häktad eh, hur ska man beskriva hans relation eh, med, med sin fru Alltså, som jag förstått har de varit ihop i 50 år. Det är ganska lång tid.
1: Ja det är väldigt lång tid. De gifte sig redan när de var 19 år gamla. Under den här tiden så har han då byggt upp ett väldigt framgångsrikt energibolag. Hans förmögenhet värderas då till närmare 2 miljarder kronor. Han har plockat ut stora summor pengar, Närmare en miljard under de senaste åren ur bolaget. Han har investerat i en hotellanläggning efter Lilla OES i Kvittfjell som också är värd stora summor. Skitarna har det sett ut som ett väldigt stabilt äktenskap. Dock har det blivit känt här efter att han greps har, så har bland annat tidningen VG berättat att polisen har hållit förhör som har pekat mot att äktenskapet har varit turbulent på senare år och även att, att, att Annelise på tagen skulle vilja eh, lämna honom. och Det skulle då möjligen ha att, att han skulle få dela med sig en del av förmögenheten till om det skulle bli
0: Vilka motiv utöver det eller är det andra motiv alls? Menar man att Tom Hagen kan ha haft för att, om det nu stämmer då, ligga bakom att frun försvunnit?
1: Ja, eh, som jag tolkade i alla fall i och med att det, det har varit den här typen av uppgifter om, om äkten, problem med äktenskapet så verkar det ju vara det, den motivbilden som polisen just nu eh, undersöker. Men polisen i, från att till en början då när man gick ut att berätta om försvinnandet och kidnappningen då var man ganska öppen och vädjade om ny kontakt och så vidare. Men efter det här gripandet så har man inte berättat speciellt mycket om vad, vad som ligger bakom. Det, det man varit mest tydlig med är ju att de eh, Hagen misstänks ha ägnat sig åt att lägga ut en massa falska villospår. Men man har inte det vill att säga mer om, om själva vad motivbilden skulle kunna, vad, vad den skulle kunna bottna i.
0: Vad tror du polisen har för något då, som, som gör att hon nu kan häkta Tom Hagen?
1: Det svenska rättssystemet, norska rättssystemet liknar varandra ganska mycket. Nu har då en domstol värderat att, att det finns motsvarande vad vi i Sverige skulle kalla för sammanlika skäl för att han har gjort sig skyldig till mord eller medhjälp till mord. Exakt vad den bevisningen bygger på det har man inte gått ut och i det här förhandlingen, här ägde rum inför stängda dörrar. Men jag utgår att man eftersom det har gått så lång tid från att man i förra sommaren då sa att det här förmodligen handlar om ett mord så har man nog varit noga med att bygga upp en robust bevisning för att man inte ska slå till för tidigt för ge ge den misstänkte chans att undanröja bevis om man först förhörs och sen släpps och så vidare utan här har man byggt upp en, en ganska stabil grund att stå i men exakt vad det handlar om det, det är svårt att säga men det är klart det finns massa intressanta möjligheter här. Den här kommunikationen som har skett via kryptovalutor Där är de kryptovalutor som ska vara väldigt populär bland kriminella för att den skulle, då, den skulle möjliggöra att man kan kommunicera anonymt. Det kanske är möjligt att det finns att man får fått internationell hjälp som visar att den här kommunikationen, det här stämmer inte riktigt, de här uppgifterna. Det finns såklart givetvis andra möjligheter att de uppgifter och de villospår som han anklagar sig för att ha lagt ut, att de har visat sig vara lögner och det är sånt som då givetvis talar emot honom. Polisen är också väldigt tydligt med att det har inte skett någon kidnappning beror det då på att man har, man har undersökt deras hem flera gånger. Någonting man har hittat där. Någon bevisning som man har kommit fram till där. Som man har kommit fram till att det handlar om att hon faktiskt mördades i hemmet. Det skulle i så fall då tala emot hans, hans plats Men det, det är en sån, en sån omständighet som, som, som jag funderar över just nu som möjligen kan ligga till grund för den här häktningen.
0: Hur sannolikt är det att Annie Elisabeth Hagen fortfarande är vid liv?
1: Jag skulle Säga att det är väldigt liten sannolikhet för det. Och det är inte bara på grund av att uh, de här misstankarna nu har blivit kända genom att de har häktats. Utan det handlar ju också om att det har ju inte varit några kända kontakter som har liksom kunnat bevisas under, de sen- under den senaste tiden. Som pekar mot att kidnapparna har ställt något krav. Och det talar om att det inte finns några kidnappare. En kidnappare vill ju tills ha betalning. Och den enda chansen är för att man ska få betalt det är att visa upp livs- och så vidare. Och det har ju tyvärr inte gjorts då.
0: Nu har ju Tom Hagen överklagat häktningen givetvis då vi väntat. Men vad händer nu? Ja,
1: om hans överklagan avslås och det inte, den inte går igenom så är han då häktad i fyra veckor framöver. Och då, då utgår från att vi ser ju på bilder från Norge att det är en väldigt omfattande teknisk undersökning både på hans arbetsplats och i hemmet. Poliserna har idag mer eller mindre tältat in deras hem för att medier och andra inte ska kunna se vilken typ av material man tar to- eller vad för typ av saker som man tar med från hemmet. Så det är en väldigt intensiv undersökning som görs en teknisk undersökning och det är klart att nu hålls ju också förhör som kommer i en helt annan dag släktvänder kommer få frågor om, om de här häktenskapsproblemen som, som då har, ska komma fram i vissa förhör och så vidare så det är ett helt annat läge i utredningen som där, där man då intensivt går igenom olika delar för, för att se för att under, under, som behöver undersöka sen ska ju givetvis misstankarna prövas igen och då blir det ju intressant att se om, om, man, om man fortfarande kommer att vara kvar i häkte eller man kommer att släppas men, sen, men jag tror inte det handlar om att det kommer att bli någon rätt. Gång här inom, inom några månader. Det här är en väldigt lång och, och komplicerad utredning som ligger framför den norska polisen.
0: Du har lyssnat på Expressen förklararen, podden vi i varje avsnitt fördjupar en aktuell grej i nyhetsflödet. Du kan följa Expressens övriga nyhetsbevakning dygnet runt på expressen.se i vår app och i Expressen.tv.